0: Goeie dag, lieve luisteraar. Ek groep jou in die wonderlijke, wonderlijke naam van Jezus Christus, die Heere. Sy naam beteken ons die Verlosser. En ons is bezig met die boek Joshua, wat ook letterlik in die brews vertaal uh, beteken die Heere Verlos. En ons het nou die eerste oorstuk van Bandel en ook Joshua 2, waar die verkenners, twee verkenners uitgestuur is om die stad Jezus hierdie goede gaan verken en ook natuurlijk nou so'n stikkie van die omgeving waarschijnlijk. Nou, vandag gaan ek die hele hoofdstuk 3 en 4 behandel tot by die eerste versie van hoofdstuk 5. Want uh, weet jy, dit vorm eindelijk as die mens die bybel kyk een baie goeie eenheid, namelijk hoe dat die Israelite die Jordaan oorgesteek het. So daarom gaan ek nou nie al die versies lees, die, maar ek gaan die belangrijkste uh, vir julle probeer uitbys en so hier en daar weer, soos ek nou maar altyd doen, Ek begin dan by Joshua, die derde hoofdstuk by vers 1. Joshua die moore vroeg van Sittema vertrek by Biodaan aangekom, hy en al die Israelite. Hy het daar oorgebrei, voor hy die, die rivier sou trek. Hy sien, om van die 11 kilometer, wat ek jou al vertel het, wat hy nou, uh, hy staanplek gehad het te kom, met so'n groot klomp mense, was hy dus nodig, dat hy vroeg ochend al reeds sou begin en met hulle aankomst by Jordaan het hulle daar natuurlijk op die oostelike oever, een tydelike kamp opgeslaan, waar hulle die nodige finale voorbereidings moes maak, voordat hulle die deur toch self kon aanpak. Die tweede vers sê, na drie dae het die beamt tussen die kamp doorgegaan en die volk beveel, vers 3, wanneer julle sien die levitiese priesters dra die verbondsark van die Heere julle God, moet julle van julle staanklikke vertrek en die ark volg. Nou, Lieve luisteraar, ons het hier nou een baie goeie voorbeeld weer eens van die belangrike rol van die verbondsark. Die volk word nou aangesê om die Levitische priesters te volg, sodra hulle die verbondsark optel en begin vooruitstap. Dit was dan vir hulle die teken, wat hulle verblijf by die Jordaan sal beëindig. En dit sal ook natuurlijke aanleiding wees van die richting waarin hulle sal trek. In die woestijn sal jy nog onthou as hulle koers aangeduidere wolk nummer die 10 van vers 11 of kan jy gelees, en nou word die koers aangeduie dier die verbondsark. O, die Heere dit nie vergeet nie, God is by sy volk, en hy lei as het ware self sy volk die beloofde land binne, en die volk moes dit weet. Vers 5 sê, Jooshua het vir die volk gesê, reinig jylle, want moore gaan die Heere wonders doen, tussen jylle. Jy sien voore die volk die wonders kon aanskou was dit vir hulle nodig om eers gereinigd te word. Jy sal nog onthou volgens Exodus 19 vers 10 en vers 14, het die volk hulle gereinig, dier onder andere hulle kleren te was. En jy sal ook onthou volgens die 9 vers 9, daar het ons het ook gekry dat hulle kleren moes was. Die bedoeling is natuurlijk, dat die volk hulle moes voorbereid, vir wat nou met hulle sou gebeur. En die seste vers sê, die priesters het vir Joshua gesê, tel die verbondsark op, stap voor die volk uit. Hulle het vir ons opgetel en voor die volk uitgeloop. Jy merk dus weer eens, lewe luisteraar, die gedachte bly die selfde. Die Heere is aan die voorpunt van sy volk, wanneer hulle die beloofde land intrek. En daarom staan daar pertinente vers 7 en 8, die Heere sê toe vir Joshua, ek begin vandag om vir jou oe aansien en die oe van die hele Israel te gee, so dat hulle kan weet dat ek by jou is, soos ek by Mooses was. Sê nou vir die priesters wat die verbonds aardra, hylle moet by die Jordaanrivier gaan staan, wanneer hylle by die waterkant kom. Hy sien die woorde van God aan Joshua, is waarschijnlijk uitgespreek, voordat die priesters nog die ark opgetel het. Die woorde van die Heer het vir Joshua besonder betekenis gehad. Van die Heer het op daardie dag staan hier, begin om hom hoge aansien in die oor van die hele Israel te gee, so hulle kon weet dat God by hom was, soos hy by Mooses was. Ach, natuurlik, die wonder van die deurtog dier die ritsie en die wonder ook by die deurtocht dier die Jordaan moes dien as getuienis daarvan dat God by Mooses was en so gaan hy ook nou by Joshua wees. En dan sê vers 9, Joshua had vir die Israelite gesê, kom nou, luister na die woorde van die Heere julle God en daarna sê hy, hieraan sal julle weet, dat die levende God tussen julle is en dat hy, en dan noem hy ook klom volkere, sal verdryf om vir julle plek te maak. Kyk, die verbondsark van die Heere van die hele aarde sal voor julle uit die Jordaan ingaan. Ek dink wat hier gebeur, is een bevestiging van hulle geloof oor. Want hierna het Joshua lees, ons die volk nader geroep, en hy praat met hulle, hy spreek hulle toe. En uit die wonder wat gaan volg, moes hulle weet dat hulle nooit nodig sou hee om aan die beloftes van God te twyfel nie. Daarom was hierdie geweldig belangrike oomlikke, dat die Heere op 'n besondere manier by monde van Jooshua met hulle praat en sy teenwoordigheid by hernieuwing beklem toon. Vers 12 en 13 sê, Weis nou twaalf manne aan uit die stamme van Israel een uit elke stam, wanneer die voetsoole van die priesters aan die jordaanse water raak, die priesters wat die ark van die Heere draa, dan sal die water van die jordaan wat afkom, afgesnui word, en op een hoop gaan staan. Met ander woorde, daar word nou vir die voor uitgesê precies, wat gaan gebeur, want die Heere gaan een majestueuse werk onder die doen. Jy sien, die beluisteraar, die majesteit van die verbondsgod, so gesien word daar die oomlik, wanneer die priesters wat die ark dra, die water van die rivier binnestap. Dan sal die water aan die boekant gestuit word en die volk sal die rivier kontrek. Joshua gebruik die term, het jy opgelet, die Heere van die hele aarde, een tweede keer, beide in vers 11 en in vers 13, want die volk sal God se skeppingsmacht aanskou as die water gestuit word. As skepper beheer die Heere die hele aarde ook die waters van die Jordaan rivier. En nou lees ons van die 14e vers af die volk toe van hulle tente af vertrek om die Jordaan te trek. Die priesters van die verbondsark gedraad was voor hulle. Die draars van die ark het by die Jordaan aangekom. Gedurende die hele oestheid is Jordaan gewoonlik vol oor al sy oevers. Door die voete van die priesters wat die ark dra in die vlakwater kom het die water wat afkom gaan staan. Dit het op een plek opgehoop gestaan, ver boon toe tot by Adam, die stad langs Sarretan. Die water wat afloop na die see van Jordaan-Vallei, die Soutsee, was helemaal afgesnui. Die volk het reg oor Jericho doorgetrek. Nou, ek wil toch een oomlik op wat hier staan, liewe luisteraar. Want een mens moet onthou, gewoonlik is die stand van die water tydens die oestuid, staan hier. Dit wil sê April, en die hoogste. Die vlak is dan baie hoog met anwoorde, omdat die sneeuw op die Hermonberg, waar die Jordaan rivier ontspring, begin smelt. Nou, om en by acht kilometer suid van die see van Galilea, vloe die Jammoek in die Jordaan in. En hier vandaan is die rivier een modrig en een gevaarlike stroom, wat vinnig suidwaarts vloei as die vloedwaters begin afkom. To die priesters met die ark in die vlakwater kom, staan daar het het op een hoop ver boon toe opgedam tot by Adam. Nou, dit is waarschijnlik by wat ons vandag ken as Eddamie. En die plekje is ongeveer so, sal ek sê, so 30 kilometer recht noord van Jericho. Waar die brug, wat het vandag nog genoem word, die Adamsbrug, in ons tyd ook nog is. Die water aan die onderkant het afgeloop na die Doeje Sea toe en die volk kon toe nou met gemak deurtrek, en dan sê die 17e vers, die priesters van die verbondsark van Heere dra, het daar binnen die Jordaan op die droe bedding gaan staan, terwyl die hele Israal oor die droe bedding gaan tot die hele nasie uiteindelik door Jordaan is. Nou hierdie deel van die verhaal, liewe luisteraars, word as nou afgesluit weer eens door die rol van die ark en die rol van die priesters te beklemtoon. Die ark het in die rivier geblij totdat die jylle volk deur was, het ons gelees. Die verteller, so lyk het vir my, wil die aandag vestig op die wonder wat onder die leiding van die Heere plaas gevind het. Nou, latere geslachte moes daar aan herinner word dat God groot is en dat hy goed is en dat hy self die land aan sy volk gegee het en, baie belangrik dat sy volk hom vertrouw het en dit bring ons direct by die vierde hoofstuk, en jy sal opmerk as jy die bybel voor jy, daar is nie een nieuwe indeling nie. Die eerste versie van hoofstuk 4 sê, nadat die jylle nasie door die Jordaan is hy die jylle vir Joshua gesê, neem nou die twaalf man uit die volk, een uit elke stam, en sê vir hulle, vat hier uit die Jordaan op die plek waar die priesters gestaan het twaalf klippe, neem hulle saam met jylle door, en sit hulle neer op die plek waar van vannacht sal oorblij. Nou ek dink dis interessante stikkie in geskiednis hierdie lieve luisteraar, want hierdie hoofstuk het een doel om nog enkele besonderhede aangaande die deurtocht mee te deel, waarvan die belangrikste waarschijnlijk is die oprichting van een gedenkteken. Daarom het ons gelees, nadat die Israelite door Jordaan getrek het, het die here Joosho opdracht gegee om twaalf mannen te kry en elkeen moes ek klibbring. En daarmee moes hulle nou een gedenkteken oprig by die eerste oornachtplek aan die westekant van die jordaan, en hierdie handeling luister aan soos baie belangrik, want dit beklemtoon sowel die centrale rol van die ark by die indog, as die eenheid van die twaalf stamme. En nou gaan het lees by vers 4 en 7, en luister nou mooi daarna. Joosho roep toe die twaalf man, wat hy uit die Israelite aangewees het, een uit elke stam, en hy sê vir hulle, gaan by die ark van die Heere julle God verby tot in die middel van die jordaan. Tel elk een een klip op die skouwer in ooreenstemming met die getalstamme van Israel. Dit moet onder julle een teken wees. Wanneer julle kinders julle eendag vraag, wat beteken hierdie klippe vir u? Moet julle vir les sê, die Jordaanse water is voor die verbondsark van die heren afgesnui. En toe die ark door die Jordaan moes gaan, is hier die rivierse water afgesnui. Daarom is hierdie klippe vir die Israelite een blijwende herinnering daaraan. U sien, Joshua het die bevel stiptelik uitgevoer. Die gedenkteken was nou 'n samboel van hierdie handeling van God in die geskiednis met sy volk. En daarom moest dit een belangrike rol vervul later in die opvoeding van die klein jooitjes. En nou sê vers 8 en 9 die Israelite het gemaakt, soos Joshua gesê het. Hulle het die 12 klippen oor eenstemming om die getal stamme van Israel gevat, soos die Heere vir Joshua gesê het, dit met hulle daar saam doorgeneem na die plek toe, waar hulle so in nacht en daar neergesit. Die bybel vertel dus nou vir, vir ons, dat Joshua se beveel een uitgevoer is. En hier word nou een baie interessant van een tweede gedenkteken melding gemaakt in vers 8 en vers 9. Nou is die lees daar natuurlijk nie voorbereid op hierdie ontwikkeling nie, want dit is nie van tevore genoem in die tekst nie. Hierdie tweede gedenkteken is dus nou ook opgericht met 12 klippe binnen die ordaan, op die plek waar die priesters gestaan het, waar die verbondsark gedraad. Waarschijnlik, luisteraars, was die teken duidelik sigtbaar as die water laag gevloe het, en dit moes een nog doeltreffender getuienis wees van Godse wonderdaad op die dag. Die skryver het ons hier gerapporteer dat die tekens tydens die skrywe van hier geskietnis nog steeds daar was. En nou interessant die tiende vers, Die priesters wat die verbondsark gedraad, het in die Jordaan blij staan tot alles afgehandel was wat die Heere van Joshua opgedraad, wat die volk moest doen oor die inkomstig, die beloftes aan Mooses. Die volk was haastig om door te gaan, sê die tiende vers. En weer eens, wil ek nou net vir jou opwees, lieve luisteraar, die skryver gee nou weer een keer aandag aan die deurtocht self. Die centrale plek wat die ark tydens die intocht ingeneem het, word hier nog een keer beklemtoond. Die priesters, wat die verbondsark gedra het, moest dus daar bly staan. En dan voeg die elfte vers by, wat ek nog nie gelees het nie. To die volk klaar deur is, het die ark van die Heere doorgegaan. Die priesters was voor die volk. Hy sien, dit was eers nadat die volk door was, dat die ark van die Heere doorgeneem is. Die woordorde is hier so'n bietje omgekeer, want dit is die ark, met die priesters, en nie die priesters, met die ark nie. Die ark was namelijk, sal jy onthou, die sigbare teken van Godse teenwoordigheid, en dit is dus as het ware God, wat die water gestuit het, en nie die priesters nie. Die priesters het die arkse deurtocht ten aanskouwe van die volk, wat nou op die westelike oever gestaan het, voltooi. En nou wil ek lees hiervan vers 15 af, die Heer het vir Joshua gesê, sê vir die priesters, wat die ark van die getuinis dra hulle moet uit die Jordaan kom. Dit was dus eers op die oomlik, precies op die oomlik, as die Heere die opdra gee, daar die priesters in beweging gekom het. En dan sê vers 19, die volk het op die tiende dag van die eerste maand uit die Jordaan gekom en kamp, kamp opgeslaan in Gilgal, oos van die Jordaan. Die dag waarop op die deurtocht plaasgevind het, was, so lees ons, die tiende dag van die eerste maand. Met alle woorde, die uittog uit die Egypte, as jy recht onthou, was ook op die tiende dag van die eerste maand. Gaan lees gerust ga weer in Exodus 12 vers 3 en ook vers 51. Die intocht het dus ook met die paasfeest saamgeval. Het jy dit opgemerk? En so word het beklem doen, en like my het vir my, dat God die verlossere is en dat hierdie gebeuren aan mekaar verbind was, door Godse verlos in handeling. Gulgaldus naakies, waar Joshua kamp opgeslaan het, is nog nie met zekerheid tot in ons eie tyd geidentificeer nie. Daar bestaan echter vermoede, dat het omtrend soe 2 km noordoos van Jericho was, maar dit is nie finaal seker nie. As ons nou hier by vers 20 lees, daar krys nog een bykie inlichting, Joshua die twaalf klippe wat hulle uit die Jordaan saamgebring het in gulgal opgestel en vir die Israelite gesê As julle kinders enig julle paas vraag Wat beteken die klippe? Moe julle vir die kinders sê Israel het op droe grond dier hier die rivier gegaan Die here julle God het die Jordaanse water voor julle laat opdroeg so dat julle kon deurgaan Net soos hy met die rietsee gemaakt het To hy voor ons uitgetrek het en die see laat opdroog het, so ons ouders kon deurgaan. Hy het dit gedoen, so dat al die volke van die aarde kan besef, dat die macht van die Heere groot is, en so dat julle die Heere julle God altyd sal dien. Hy sien, lieve luisteraar, hier in Gilgal, het Joshua die gedenkteken met die twaalf klippe laat oprig, en in die kort toespraak, wat hy by die geleentheid hou, moedig hy die ouders aan, om hulle kinders te leer van Godse machtige dade, nie net sy dade toe hy hulle uit Egypteland en door die Rietsee laat trek het nie, maar ook toe hy hulle hier in Egypteland wat intrek het op 'n baie wonderbaarlike manier door die water van die Jordaan te laat opdam. Ek wil afsluit wat die tekst betref met die eerste vers van Oostuk 5. Toe al die konings van die Amorite west van die Jordaan en al die konings van die Kanonite aan die see hoor, dat die Heere die water van die Jordaan voor die Israelite laat opdroog het, so dat hulle kon doorgaan, het hulle harte van angst verstyf en het hulle nie meer moed gehad tegen die Israelite nie. <lacht> nou, ek kan dit verstaan, lieve luisteraars, na sy inhoud, hoort die vers eindelijk nog by die voorafgaande verse. En daarom word het logisch wees ook hierby ingedeel in die Afrikaanse Bijbel, en daarom het ek ook nog die eerste vers van Oosok 5 behandel. Hy sien, Angesien die inwoners van die land met moedeloosheid en met angst standaar vervulles, het het aan die Israelite natuurlijk die tyd gebied om die rituele handeling van besnijdnis en paasvees rustig af te handel. Die inwoners van die land word slechts met twee name aangedu hier, die Amorite, wat langs die Middellandse See gewone, en die Kanonite, wat die centrale gedeelte van die land beset het. Ek wil nou graag een baie kort oorzicht vir jou gee oor hierdie hele gedeelte, liewe luisteraars, Uh, omdat dit hier, uh, denk ek, belangrijk is om drie aspekte raak te sien. Wat jy sien, die gebeur by die Jordaan was een wonderwerk op die vlak as die deurtocht die die rietsee van Exodus 14 en 15. En dit het ook die betekenis gehad. Ek wil drie goed vir jou uitbeis. Nommer 1, in albei gevalle het God een pad vir sy volk door onbegaanbare waters oopgemaak. En in beide gevalle is God sy mach oor die natuur gedemonstreer. Nou het ek reeds net nou vir jou gesê, dit was in die oestuid, met ander woorde, in die lente, so min of meer die maande maart, april, dat die Israelite die Jordaan oorgesteek het. En daar die tyd van die jare die Jordaanrivier gewoonlik sy walle oorstroom. Al was hierdie wonder nou te danke aan wat ons dalk vandag sou sien as 'n natuurlijke gebeurtenis. Iets by voorbeeld, soos a grondverskuiving, wat hoer op in die rivier, plaasgevind het in daarie tyd. Dan was dit steeds vir Israel a bewys van die almag van God. God het in hulle midde gekom en hierdie gebeurtenis door sy almacht laat plaasvind om vir sy volk die pad in die beloofde land toe op te maak. Die verbondsark, wat die levitiese priesters vir die volk uitgedra had, moet ons baie goed verstaan, was juist die symbool van Godse teenwoordigheid met anner woorde Dit is die Heere wat die wonderwerk laat plaasvind het. Dit gaan dus eerstens oor Godse mag oor die natuur. Die tweede aspek wat ek veel wil uitwees is dit. Die gebeurde by Jordaan uh, het ook hierdie betekenis. Die Heere wou daardier vir Joshua hoe aansien in die oor van die hele Israel gee. Ons het dit gelees in Ooste 3 vers 7, en ook weer een keer staand het in Oosik 4 by die 14e vers. Hy sien, soos Mooses by die riet sê op Godse bevel die Israelite laat doortrek het, voer Jooshua nou ook Godse bevele uit en gee aan die volk opdrag oor wat hulle moet doen. Hulle sien met ander woorde, dat die here by Jooshua is, net soos wat hy destijds my Mooses was. En daarom het hulle sy leven lang aan Mooses eerbied betoon, soos aan Mooses. Dit staan in Joshua 4 by die 14e vers. Met ander woorde, kom ek sê dit andersom. Hulle was na hierdie gebeure doodseker dat die Heere vir Joshua bystaan en dat die Heere door hom, Joshua, sy volk in die beloofde land ingeleid het. God het met ander woorde door hierdie gebeure 'n vertrouwensverhouding tussen Joshua en die volk laat ontstaan. En hierdie verstandhouding sou die basisvorm van die gebeure in die rest van die hele boek. Ek het gesê ek wil drie facette noem. Die eerste is Godse almag oor die natuur. Tweedens het ek uitgewees die hoe aansien, wat Joshua sou verwerf in die oe van die hele Israël. En die derde ding, denk ek wat ons moet raak sien, is dit. Hier die Jordaan gebeure, was juist een van die baken oomlikke, wat van hulle 'n beleidende volk gemaakt het. Wat hulle in die tyd daarna die twaalf klippe in die revierbedding en ook die twaalf klippe op die oewer by gulgal aan hulle nageslag so uitwees, dan kon hulle getuig van wat God vir hulle gedoen het. Hy wat revier vir hulle tot stilstand had kom het. Hy wat toegelaat het dat die droe revierbedding tot hulle beskikking was om die beloofde land Droogvoeds te kon intrek. En so, liewe luisteraar, so kon hulle die Heerese naam belei voor hulle kinders. So kon sy grootheid van geslacht tot geslacht doorgegee word, tot in die verre geslachte van Israel, om die waarheid te sê, tot ook in ons eie geslacht. Nou mag jy vraag, wat beteken het vir ons? Lieve Christus gelovige luisteraar, in hierdie gebeure, word vir ons die raamwerk gegee, wat binnen ons moet leer, denk en lewe. Jy sien, die selle God is in ons tyd ook aan die werk. Ons God is die almachtige God waar die macht het om vir ons een pad oop te maak, waar ons het soms nie verwacht nie. Door sy Joshua Jezus verzeker hy ons dat hy by ons is, dat hy in ons lewes ingekom het en dat hy vir ons een pad oopgemaak het na nieuwe lewe toe en dit bepaal ons hele levensiening en al ons verwachtings. Jy en ek is immers verseker van die Heerense teenwoordigheid en van sy liefde door die Heilige Gees wat uitgestort is en wat in ons harte woon. 1 Korinther 3,16 Kom, ek sê dit anders. Jy en ek kan voor alle mense getuig en belei dat God groot is en dat hy goed is. Van my In sy wonderlijke naam groet ek jou dan tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.